0: Moin Giorno in die wunderschöne Welt des Black Friday. Der konsumstärkste Feiertag der westlichen Hemisphäre ist da. Und ihr könnt den Tag direkt mit Pech und Schwafel beginnen. Was gibt es Besseres? Vergesst nicht, uns mit unserem... Wir haben nichts zu verkaufen. Egal, unterstützt uns einfach trotzdem,
1: weil ihr euch uns toll findet. Hallo Christian, wie geht es dir? Hi Martin, ich bin konsumgeil und das ist gut so. Nee, ähm... Ja, mir geht's gut an sich. Ähm, das frühe Dunkelwerden drückt bei mir ein bisschen auf die Stimmung, weil dieses typische im Dunkeln zur Arbeit fahren, im Dunkeln von der Arbeit fahren, es macht Spaß. Aber sonst, ich meine, worüber können wir klagen? ne? Also, ja, über alles. Ja. aber.
0: also Grund zum Klagen gibt's noch genug. Ja. Oder noch am ehesten, aber, aber ein Stück, Stück weit nicht. Also, es sind schon Luxusprobleme, es sind schon Luxusprobleme.
1: Eben. Also ich habe es ich wieder gemerkt, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, klar, diese, dieses, diese. dieses, wir haben das Thema jetzt jedes Mal irgendwie zumindest ganz kurz angerissen, immer mit Isolation und mit mit Corona und da, zu Hause bleiben und so. Ich habe aber auch einfach gemerkt, dass ich war jetzt heute ein bisschen in der, auf der Liste Meile unterwegs und habe dann mal so vier, fünf La Läden abgeklappert. Ich habe keinen Bock auf Menschen auch, ne? muss man aber auch ehrlich mal zugeben. Ähm, mm. Menschen sind dumm und eklig und jetzt jetzt war es wie folgt. Pass auf. muss ich kurz erzählen ich war in einem <lacht> in einem Geschäft darf ich den Namen sagen eigentlich? Ist,
0: Wir haben keine Sponsoren also. dem,
1: ja. ich war in einem Depot. So spricht man das aus. Depot in einem Depot. Ähm, nee ich war im Depot ähm, und ich, ich bin da rein. Und hab mir da an diesem Spender, den die da haben, da die Hände desinfiziert, alles tutti. Und dann wollte ich weitergehen, und da war so eine junge Dame, die hatte halt quasi auch immer die, die Einkaufskörbe, ähm, quasi gereinigt, so desinfiziert. Mhm. Und die, die war nett, aber die pfiff mich dann so mehr oder weniger zurück, meinte, naja, sie müssen einen Korb nehmen. Und ich dachte mir, aber, aber warum muss ich denn einen Korb nehmen, wenn ich, ich will ja nur, ich will nur, äh, so ein Geschenkpapier kaufen. Das ist so eine Rolle, die nehme ich in der Hand und gehe damit zur Kasse. Nein, 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 sie brauchen, sie brauchen einen Korb, sie müssen einen Korb nehmen. Und dann habe ich mir einfach einen Korb genommen und dachte mir, okay, was soll der Kram, ich will jetzt hier gar nicht diskutieren. Aber während ich dann da in dem in dem Depot rumgelaufen bin und die Geschenkpapierabteilung gesucht habe und die nicht das hatten, was ich wollte, ähm, und ich da quasi rumgeirrt bin wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, der erste Mensch auf dem Mars, <lacht> ähm, und er war vollkommen vollkommen aufgeschmissen, war irgendwie so dieses oh mein Gott, zwischen den ganzen Duftkerzen und diesen unglaublich geil glitzernden Elchgewein, Elchköpfen oder nee, Hirschköpfe sind ja immer, die jetzt irgendwo im Trend liegen seit mehreren Jahren ähm, dachte ich mir die ganze Zeit, warum habe ich einen Korb in der Hand? Warum? Und vielleicht kannst du mir was sagen, warum, warum sollte ich dazu gezwungen werden, wenn ich in einen Laden reingehe, einen Korb zu nehmen? Ich
0: weiß die offizielle Begründung, oder ich habe zumindest eine Vermutung. Ich denke mal, das ist einfach äquivalent wie die Einkaufswagengeschichte beim normalen Einzelhandel. Und der Trick dabei ist einfach, dass die sagen, ja, wir haben eine begrenzte Anzahl an Einkaufswagen-Körben da. Und wenn alle, dann darf niemand mehr in den Laden. Dass das ist quasi einfach so eine Art
1: Mengenbeschränkung ist, äh, womit sie kontrollieren, wie viele Leute drin sind. Daran habe ich auch gedacht. Das System funktioniert aber auch nur, wenn sie dann aber nicht Leute noch nachträglich reinlassen. Denn, also ich meine, ja, dann haben sie da immer eine Dame stehen gehabt, die gesagt hat, oh, jetzt dürfen sie, jetzt müssen sie mal warten, wir haben keine Körbe mehr. Das Geile war, nachdem ich diesen Korb genommen hatte, ich hatte, glaube ich, den drittletzten Korb, ähm, und dann halt, wie gesagt, nach meinen paar Minuten, die ich da rumgewandert bin, wieder rausgegangen bin, habe ich meinen Korb an die Stelle gestellt, wo stand Körbe, beim Verlassen des, des Ladens halt hier hinstellen mhm. und habe gesehen, die Frau war einfach nicht da, so und da dachte ich mir so, ja gut, das System funktioniert halt so nicht, wenn ich dann da reingehen würde, kein Korb ist da und ich einfach durchgehe, so. Mhm. Also ich verstehe schon grundsätzlich auch bei bei einem anderen Laden, wo ich danach, war, der halt super super klein ähm, und und eng geschnitten war, weil er halt viel drin stand. Da stand auch am Anfang drin, naja halt nur acht Leute im Laden, bitte. Das Geile ist, wenn du von außen reinguckst. Siehst du original vielleicht vier Leute, weil der Rest irgendwo hinten hinter irgendwelchen Regalen rumturnt. Das heißt, du kannst ja noch nicht mal irgendwie abschätzen, bin ich jetzt Person 5 oder bin ich jetzt Person 15, weil da sich noch zehn Leute verstecken. Mm, ähm, ja. Grundsätzlich ist es ja vollkommen in Ordnung, aber das war so dieses, ich, ich will keinen Korb nehmen, lass mich in Ruhe. Aber gut. Ja, es, ne? es ist, das war auch schon beim ersten Lockdown
0: so das Ding, wo ich mir überlegt habe, ey, ich will das Ding halt auch nicht anfassen. So, gerade wenn ich nicht großen einen Großeinkauf machen will, beziehungsweise eh mit einem Rucksack da bin und zu Fuß wieder nach Hause gehe, will ich halt keinen ganzen Einkaufswagen, weil ich auch einfach, vielleicht ist das ein persönliches Problem, mag sein, hm. aber ich bin absolut nicht dazu in der Lage, passend zu meinen Transportmöglichkeiten einzukaufen, wenn ich einen Einkaufswagen habe. Weil meistens komme ich genau dann, wenn ich mal zu Fuß beim Revo um die Ecke bin, auf die Idee, mein Jahresvorrat an, keine Ahnung, Kartoffelchips und äh, Katzenstreu zu kaufen, was ich beides nicht benötige. Aber in dem Moment kaufe ich es dann einfach, um dann festzustellen, scheiße, du bist ja gar nicht mehr im Auto da.
1: Ja, aber so. auch
0: klassische Kombo mit Katzenstreu und Kartoffelchips. Also ja, damit kannst du Häuser super äh, abdichten. Ja. Das funktioniert ja, das super, in der Apokalypse. Ja, Mua. Super Mörtel. Aber... Okay genug von den Haushaltstricks. Äh, also mit, mit einem Korb hast du einfach eine vernünftige Menge. Weißt, wenn der Korb voll ist, dann ist dein Rucksack auch wahrscheinlich voll. Gut ist. Und ich will noch mal darauf hinweisen, ich will diese scheiß Körbe auch nicht anfassen. Eben.
1: Ähm, wie stehst du zu ähm, zum Tragen von Handschuhen in jeder Lebenslage? Ähm,
0: naja... Ich trage, wenn es kalt ist und es Winter ist und ich spazieren gehe, dann trage ich meistens Handschuhe, weil ich gerne kalte Hände habe. Aber ansonsten, ne,
1: unangenehm. Weil, das ist es. Ich habe nämlich auch mal geguckt, ich glaube, beim ersten Lockdown sind viele Le viel, viel mehr Leute, zumindest meines subjektiven Empfindens nach, ähm, auch noch mit diesen Einmalhandschuhen beziehungsweise die, die, die Gummihandschuhe, ne, die man sich einfach überziehen kann. Ja. Damit rumgerannt, jetzt sehe ich das, na klar, die die Winterhandschuhe, wenn es draußen kalt ist, kalt aber ähm, alleine wenn die Leute in Läden reingehen, keine Handschuhe mehr. Also quasi, es wird alles angefasst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist das Infektionsrisiko äh, durch diese, wie heißt das Ding, Schmierinfektion, Berührungsinfektion. Ja dass einer sich auf der Handrotze anpackt, du packst danach an und gehst danach mit mit der fremden Rotze auf der Hand in, dein, in deine Schleimhäute. So ähm, Ist da, aber sei mal dahingestellt, ich glaube, da sind andere Ansteckungsfaktoren, ähm, wie in enger Raum mit mehreren Leuten zum Beispiel, deutlich schlimmer. Aber weiß ich nicht, ist nur Bauchgefühl. Ja, ich glaube
0: halt, dadurch, dass relativ safe zu sein scheint, dass das Ganze halt über Aerosole vor allem angesteckt wird, ist das mit den Oberflächen einfach nicht mehr so dramatisch beziehungsweise wird nicht mehr so dramatisch empfunden. Aber prinzipiell klar. Also es ist genauso leichtsinnig wie alles andere. Und Hände waschen und ab und zu mal desinfizieren und klar, radatsch. vor allem bei der Gelegenheit, Leute, desinfiziert doch mal euer Handy. Das habt ihr in jeder unpassenden Gelegenheit äh, in der Hand. Kann ein Überträger sein. Nur mal so. Ja. Aber äh, davon unabhängig, ja, also ich finde sowieso im Moment ist es eine ganz komische Stimmung. Also auch jetzt die Diskussion rund um Lockdown und Weihnachten und dass man anscheinend wirklich dieser ganze Scheiß, den wir jetzt gerade noch mal als Lockdown-Light kriegen, wirklich nur dafür da ist, um dann Weihnachten wirklich alle Vernunft flöten zu lassen. Einfach zu sagen, ja, kein Thema, zehn Haushalte, immer rein. Auch an jedem Tag, meinetwegen andere zehn Leute, dann hast du mal just deine 70 Leute angesteckt. Muss ja auch lohnen, dass wir dann im Januar alle richtig am Arsch sind.
1: Ja, ich meine, ich kann es schon nachvollziehen. Klar, Weihnachten, gerade je nachdem, wie groß die Familie ist, ähm, ist es schon doof. Ich meine, für mich zum Beispiel oder für meine Familie, wir sind halt immer... Ähm, Schon eine sehr, sehr kleine Familie gewesen, dadurch, dass meine Eltern zum Beispiel halt auch keine Geschwister haben, ähm, ist damit mit Cousins und Cousinen nicht, aber nichtsdestotrotz ist es halt doch dann irgendwie schön, die Großeltern eventuell irgendwie mal ins Auto einzuladen und dann halt wenigstens gemeinsam im engsten Familienkreis das Ganze zu verbringen. Das wäre zum Beispiel dieses Jahr halt dann wahrscheinlich auch flach, ne? Alleine, weil ähm, das halt nicht möglich ist mit den Großeltern. Dann, meine Eltern sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, das heißt, da ist auch schon so, wo ich mir überlege, hm. Machst du das? Wie eng wird denn der Kontakt da werden? Also insgesamt wird es eine Umstellung, klar. Und dass natürlich auch Leute nicht darauf verzichten wollen, die Liebsten zu sehen, gerade über die Feiertage, wenn du da drei, die die, die vom 24. bis 26. da ähm, eng miteinander unterwegs bist. Ich kann es nachvollziehen, aber natürlich solche Sachen wie, naja, Feier war halt mal eine, eine Party mit 30, 40 Leuten in einer, in einer Wohnung, die für 15 ausgelegt ist oder maximal irgendwie eine 15. Kapazität aufweist. Ja, das sollte okay. man auch nicht. ne?
0: So. Ja, vor allem gerade bei den Älteren ist es halt einfach nochmal ein zusätzliches Risiko. Also auch einfach so vom Gefühl her, so gern ich irgendwie auch meine Großeltern in Thüringen mal wiedersehen wollen würde und so, ja. ist halt gerade einfach kein cooles Gefühl zu sagen, yo, alles klar, ich fahre jetzt einfach mal hin. Und in dem Bewusstsein, dass ich potenziell sie töte, ja. so ganz drastisch formuliert. so Also es ist einfach hart unangenehm, aber ja, es ist halt auch, wie es ist. Ich finde tatsächlich, hast du die äh, Werbespots gesehen, die
1: jetzt von der Bundesregierung äh, mhm. rausgestellt wurden? Ja, ja. also ich habe nicht alle gesehen, oder bzw ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, aber ich glaube, ich habe zwei gesehen, ähm, die ich durchaus interessant fand, weil sie mal von einer Art und Weise anders gemacht sind, als das, was ich bisher von der Regierung kenne. Ja, die haben eine gute Agentur ja. dafür. Ja. Ähm, ich, fand, ich fand die halt mega gut. Es nimmt das Ganze halt wirklich auch hum humoristisch nochmal auf eine Schippe. Hab so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Leute ähm, den Hintergrund hinter dem Ganzen nicht verstehen. Beziehungsweise die Anspielung, die gemacht wird. Ähm, weil es durchaus Leute gibt, die nicht wirklich helle sind. Ähm, bei denen das dann höchstwahrscheinlich wieder falsch ankommen wird, die sich dann einfach nur aufregen, dass überhaupt von der Regierung irgendwie Geld für ein Video ausgegeben wird. Ich meine, die Steuergelder, was damit alles nicht für Brücken saniert werden könnten. Ähm, ja, aber trotzdem. Ich finde die gut. Ähm, ich unterstütze auch diese Art von Aufklärung, ähm, Sarkasmus von Seiten der Regierung. Finde ich gut. Ja.
0: Also äh, tatsächlich ist das Ganze mit der Agentur von Joko und Klaas gemacht worden.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise mit, mit der einer Sparte von denen. Und das merkst du halt so, der Humor ist sehr intelligent und sicher kann man jetzt wieder sagen, oh Gott, ist das divers genug, bla bla bla. Wir haben sie ja tatsächlich äh, so ein bisschen gestaffelt die Dinger, glaube ich, rausgelassen, hatte ich jetzt gehört. Ich habe sie gar nicht alle, auch nicht alle gesehen.
1: Ja.
0: Ähm, dass sie halt erst gesagt haben, yo weißer Typ und bla. Und die als nächstes kam dann halt eine, seine asiatische Freundin, die beleuchtet wurde. Da haben sie schon direkt quasi gesagt, hier, das ist für die ganzen Arschgesichter, die gerade wieder nichts Besseres zu tun haben, als Diversität zu schreien. Ja. Nichts gegen Diversität an dieser Stelle, aber es ist ein untergeordnetes Thema bei der Sache, verdammte Axt. Es hilft halt niemanden, wenn man da jetzt die Message mit untergräbt.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht kann man ja dadurch einfach ein paar selber, ein paar Follower generieren, indem man selber mal laut ist auf Instagram oder Twitter oder wo auch immer.
0: Boah, lass uns nicht schon wieder in dieses Social Media, wer brüllt am lautesten Thema abdriften, sonst krieg ich wieder richtig Hals hier.
1: Nee, lass kein Hals kriegen. Lass zu, lass zu einem Thema gehen, wo wir beide wirklich Bock drauf haben was vielleicht nicht unbedingt das geilste Thema ist oder schön und 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 wohlig warme Schmetterlingsgefühle hervorruft, aber lass uns den Themen machen ansprechen, wo wir beide sind, da können wir was zu sagen. Da haben wir Bock drauf. Mhm. Und welches war das noch gleich?
0: <lacht> also wir haben tatsächlich ein Thema, wo wir uns gerne selber mit foltern, was bei mir auch eher negative Assoziationen hervorruft,
1: nämlich Geschenke. Yay! Geschenke, Geschenke, Geschenke. PDA, PDA, PDA. <lacht> Kennst du den noch? Damals? Von Blau und Schlau? Nö. Nee. Aber ah, du kennst Blau und Schlau? Nö. Nee. Freundschaft beendet. Nein. Ähm, <lacht> ja, Blau und Schlau war eine super Sendung damals. Ähm, ja, Punkt. Da ging es um, da ging es um einen. Danke, jetzt fühle ich mich direkt abgeholt. Ja, also, es war halt der Typ, der Typ war halt äh, schlau. Und der Hund der war blau. <lacht> Oder halt auch umgekehrt. So. Und das war, so eine, das war so eine Sendung, da haben die quasi ja immer ähm, eine Szene dargestellt. Wie gesagt, der Hund war gezeichnet, animiert, Zeichentrick, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Termologie, Terminologie ist. Aber der Typ war halt ein, ein junger Kerl und der hat quasi ja einfach immer quasi mit dem in Anführungszeichen Hund bei sich da vorm Greenscreen interagiert, aber auch gleichzeitig immer in die Kamera gesprochen bei manchen Sachen. Zum Beispiel, wenn er Fragen gestellt hat. Sowas wie, wo ist denn Blau schon wieder hin? Guckt in die Kamera, so nach dem Motto, ich spreche die Kinder gerade, die vorm Computer sitzen, äh, vorm Computer, vorm Fernseher sitzen an und erwarte eine Reaktion, dass die Kinder vor zu Hause sitzen und sagen, da ist er doch, und mit dem Finger auf den Bildschirm zeigen. Ne? So eine Kasperle-Theater-Interaktion, nur halt am Fernseher. Und das war mega cool und irgendwann gab es halt auch da das Thema Geschenke. Und unter anderem hat der Herr, frag mich nicht, wie er heißt, sich ein PDA ähm, sch schenken lassen, beziehungsweise hat es gewollt. Und dann gab es im Internet ein Meme, beziehungsweise irgendeine Art äh, Zusammenschnitt von dieser Aktion, wie der Typ halt einfach die ganze Zeit rumlief und meint, hey, PDA, 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 cool, cool, PDA, PDA, ich krieg ein PDA, PDA. So nach dem Motto. Und äh, das ist mir sehr, sehr stark im Kopf geblieben. Für die Leute da draußen, die es noch kennen. Ihr werdet drüber lachen, alle anderen würden sich denken. Christian ist auf Drogen. Mhm. Ähm, ja Aber Leute, schaut euch vielleicht das nochmal an. Bei YouTube geht es sicherlich auch noch blau und schlau. Ist zu empfehlen.
0: Ich glaube, die meisten Leute wissen noch nicht mal mehr, was ein
1: PDA ist. Achso, ich dachte, jetzt kommt die Leute wissen noch nicht mal mehr, was YouTube ist. <lacht> ähm. Gute Frage eigentlich. Ich habe, ich habe, ähm, ich, das war in so einem, da war ich in einem Alter, ich war nicht mehr ganz, ganz jung, aber auch nicht nicht wirklich alt und interessiert. Äh, ich dachte immer, PDA ist ist so ein, so ein äh, cooler, so ähnlich wie so ein Taschencomputer. Mhm. So, also irgendwie so eine Mischung zwischen Piepser. Oh, wie hießen? Oh, wie kennst du noch die? Ähm, vor den, bevor man Smartphones und Handys grundsätzlich hatte, da hatte man so 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 Piepser oder Quickser, oder wie hießen, wo du quasi denke, kleine Umfälle... Nachrichten draufstellen stellen konntest mit so einem Code und dann konnte die andere Person das mit dem Code abrufen.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, genau das Ding, was in ungefähr jeder Ärzte-Serie vorhin in Amerika irgendwie jahrzehntelang danach, nachdem es die Dinger schon gar nicht mehr gab, noch äh, aktuell war.
1: Ja. Ähm, ja, nee, so ein Ding war ein PDA nicht, aber die Dinger waren auch cool. Ja, ja, ich glaub, wie hießen die? Blackberry? Blueberry? Blackberry.
0: Blackberry. Mhm. Die, das war ja so das, der der Vorreiter oder das Vorzeige PDA, so von der Idee her.
1: Ja. Ja, halt nur mit dieser arschkleinen Tastatur und wenn du halt ansatzweise auch nur Finger hattest, äh, konntest du damit nichts anfangen. Ja, also nichts für die Wurstfinger-Fraktion. Absolut gar nichts für die Wurstfinger-Fraktion. Und Snake konntest du damit auch nicht spielen. Also war scheiße. <lacht> ähm, Genau, aber unser Thema ist nicht PDA, unser Thema ist nicht blau und schlau, sondern ein Thema Geschenke. Martin, mhm. was wünschst du dir zu Weihnachten? Was wünschst du dir zum Geburtstag? Denn du hast ja bald.
0: Oh Gott, ja. Äh, ich bin tatsächlich super Scheiße darin, mir also generell mit Geschenken. Punkt. Also ich kann mir weder gut Dinge für mich selber ähm, aussuchen, beziehungsweise mir wünschen. Was auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich eine relativ geringe Impulskontrolle habe und mir Dinge, die ich gerne haben möchte, meistens kurzfristig selber kaufe. Äh, und bei Geschenken für anderen bin ich auch nicht unbedingt so gut. Es gibt Ausnahmen.
1: Mhm.
0: Es gibt so ein paar Menschen, wo ich zumindest immer eine ziemlich gute Treffsicherheit hatte, dann irgendwann auf ein gutes Geschenk zu kommen. Und äh, so äh, im, in meinem Alter habe ich die Erfahrung gemacht, es kann nicht schaden, wenn man einfach über das ganze Jahr schon mal bei Menschen, wo man weiß, die hat man auch noch äh, zum Ende des Jahres in seinem Leben mal schon mal hinzuhören, hey, was könnte der, diejenige, dasjenige sich denn wünschen? Also ansonsten, ich habe tatsächlich im Moment nur einen Wunsch geäußert, und zwar meinen Eltern gegenüber. Ich wünsche mir einen neuen Schreibtischstuhl zu meinem Geburtstag. Und das auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass es mir unfassbar auf den Sack geht, dass ich jede Woche, wenn wir den Podcast aufnehmen, das Knacken meines Schreibtischstuhls rausschneiden muss.
1: Ja, das äh, geht, also, es geht mir ähnlich in der, im Sinne, dass ich auch einen Schreibtischstuhl bräuchte, weil auch bei mir auch eine Tonspur knacken und wenn ich mich bewege, aber das ist auch teilweise einfach mein Schreibtisch selbst. Ähm, kann ich verstehen, das ist ein gutes, ist ein gutes Geschenk. Ähm, jetzt ist nur die Frage, mit welchen finanziellen Hintergrund äh, planst du. Also was müsste man ausgeben für einen Schreibstuhl deiner Wahl? Weil da reicht ja, ja auch die Spanne von nicht. bis, ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich schon was Konkretes im Auge und ich fühle mich auch ein bisschen unverschämt deswegen. Ich werde jetzt nicht genauer sagen, was es ist. Aber das ist so ein bisschen Vor- oder Nachteil, je nachdem. Wenn man sehr dicht an Weihnachten dran hat, da kann man dann einfach sagen, hier, äh, ich wünsche mir ein bisschen was Größeres und dafür ist das dann Geburtstag und Weihnachten zusammen.
1: Das ist ein Vorteil. Wäre das nicht eine Sache auch, dass uns eine ähm, Schreibtischstuhl-Gamingstuhlfirma sponsern möchte? Nee, ich wäre
0: sofort dabei.
1: Also, hey Leute, schreibt uns an. Ähm, mailt uns at, wir sind desperate für ein Sponsor.com. nein verdammt <lacht> at, 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 bitte sehr schnell danke .com. Ähm, ja ist ein gutes geschenk ähm, ist jetzt keins was ich dir machen könnte ich habe auch schon überlegt was ich was ich dir schenke ich bin allerdings noch gar nicht so so weit in der überlegung weil genau dieses thema was du angesprochen hattest mit dass man über das jahr verteilt quasi immer mal wieder gucken kann was kann man der person ähm, Gutes tun? Oder was hat die Person so nebenbei so ein bisschen droppen lassen? Äh, nicht im Sinne von, oh, schau mal, dieser Gaming-Stuhl sieht aber wunderschön aus. Der würde sich so gut in meiner Wohnung machen. Ähm, sondern halt irgendwie so Kleinigkeiten. Das habe ich bei dir aktuell nicht, deswegen fällt es mir schwer. Ähm, aber ich bin ja, wie du weißt, ein großer Freund davon, äh, Geschenke selber zu basteln, anstelle von Geschenken zu kaufen. Mhm. Was nicht immer möglich ist, ähm, aber ich tue das sehr, sehr gern, Deswegen kann es sein, mit einer dreiprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass du schon von mir bekommst, <lacht> welche selbst gemacht ist.
0: Ja, ja ich finde es halt im Moment auch einfach besonders schwer, weil alles, was man so irgendwie als Event oder so buchen könnte oder Gutschein oder Tickets oder was auch immer. Bei mir, ich bin ja so ein konzert nazi und bin halt immer viel auf sowas unterwegs. Das heißt, gerade auch auf der Arbeit oder so irgendwie Karten für ein Konzert oder halt ein Event im Gutschein oder sowas in die Richtung, ist halt einfach immer gut angelegt gewesen bei mir. Aber im Moment fällt das ja alles flach. Also wir waren ja. jetzt neulich auch im Team, also jetzt so bei meinen direkten Kolleginnen äh, Geburtstag und haben auch Ewigkeiten hin und her überlegt, was wir da jetzt draus machen. Und weil es Ende November war, ist es jetzt ein ziemlich cooler Adventskalender geworden. Mhm. Aber ey, so, ne, du überlegst über, keine Ahnung, machst irgendwie einen Teamabend und lädst denjenigen zum Essen ein oder äh, irgendwie ein Event. Ich habe von meinen, äh, beiden, also von meinem Team und die beiden äh, direkten Kolleginnen von mir haben mir das äh, geschenkt. Das war ganz kurz vor Corona, deswegen ist das bei mir im Kopf immer noch. Bisschen, also ich weiß, dass ich da war, ich weiß, dass es mir unfassbar gut gefallen hat, aber es ist so ein bisschen in dieser Vor-Corona-Wolke ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Ich war beim Live-Podcast von Deutschland3000 mhm. in Hamburg ähm, und mit dem Gast, also Deutschland3000, sehr zu empfehlen so richtig cooles Podcast-Format und ich habe einen leichten Crush auf Eva Schulz und nicht nur weil sie gut aussieht, sondern auch weil sie unfassbar intelligent ist und eine fantastische Interviewerin sehr zu empfehlen hört euch Deutschland 2000 an ähm, und da war ich beim Live-Podcast in Hamburg und mit dem Gast Clisson mhm. das ist immer noch eine mega coole Erinnerung und das habe ich halt äh, von meinem Team und äh, vor allem von den beiden äh, zum Geburtstag gekriegt letztes Jahr das war halt, das ist cool, so dass das, da steckt Verstand hinter. Ich meine, ich bin nun mal der Podcast-Mensch vom Herrn. So. Ja. Und das, da das hat sich cool angefühlt. Das war ein richtig
1: geiles Geschenk.
0: Aber sowas fällt ja alles flach gerade.
1: Ja. Ja, man kann nur nicht mehr, mehr sagen, also dieses, was ich ganz cool fand, ich hatte, ähm, war auch letztens ähm, auf einer habe einfach mal so durchgescrollt äh, durchs Internet und habe einfach mal geguckt, so ein bisschen nach Inspiration, was mir so einfach spontan ins Auge fliegt. Und da war zum Beispiel ein Adventskalender, ähm, aber gar nicht mit irgendwelchen Geschenken oder so, sondern das war quasi immer irgendwie so eine Art kleiner Trigger, also irgendwas, was darauf hinweist, was man, was man man worum es geht, was man macht. Ähm, aber daneben quasi einfach nur in Gutscheinform, aber auf so ein Whiteboard geschrieben. Das heißt, das Whiteboard hatte 24... Kleine Begriffe oder Tätigkeiten aufgeschrieben mit jeweils einem kleinen Gimmick daneben. Ähm, irgendwie keine Ahnung, nennen mehr oder weniger so ein Apfel, also das Whiteboard hing nicht, sondern das lag auf dem Tisch oder wo. Da äh, war dann quasi irgendwie ein Apfel lag auf dem Whiteboard und daneben war äh, irgendwie Bratapfel machen. so Das heißt mit dem mit dem Thema dahinter ähm, Zeit schenken, auch mit dem Adventskalender anstelle von Gegenständen schenken auch wenn es halt im Adventskalender oft ja nur irgendwie Kleinigkeiten sind, eine Süßigkeit oder, oder irgendein kleiner Gegenstand oder irgendwas, was man, was die andere Person vielleicht mal brauchen könnte. Ähm, fand ich aber trotzdem ganz nett, dieses diese Idee, Zeit zu schenken, die man miteinander verbringt, in einer bestimmten Art und Weise. Und halt klar, also es mag Leute geben, die da draußen das machen, wenn man selber irgendwo mit einem Partner, einer Partnerin zusammen ist oder auch einfach nur mit Freunden. Man macht ja bestimmte Dinge zusammen, Sei es kochen, sei es einen Spieleabend, sei es was auch immer. Aber auch bewusst vielleicht mal was anderes zu machen. So, was ganz Banales. Wann hast du das letzte Mal bei dir selber, ohne in der Mikrowelle das Ganze herzustellen, wann hast du das letzte Mal Popcorn im Topf gemacht? Noch nie. Siehst du. Wäre zum Beispiel eine Sache, die ist ohne wenig Aufwand, es ist relativ unspektakulär, aber es ist trotzdem interessant. Also ich finde es trotzdem irgendwie cool, einfach zu sagen, das ist jetzt mein Geschenk, dass wir zusammen Popcorn machen und einen Filmeabend machen. Ich finde den
0: Versprecher, den du gerade drin hattest, sehr passend, denn äh, es ist in der Tat ohne wenig Aufwand, weil den Scheiß
1: hinterher wieder sauber zu kriegen, stelle ich mir sehr garstig nee, vor. Nee, brauchst du nicht. Kein Ohne Scheiß. Äh, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Popcorn im, im Topf. Es ist 0,0. Du musst natürlich daneben stehen. Das heißt, du darfst jetzt nicht sagen, wow, stelle ich mal auf Maximum und dann gehe ich mal eine halbe Stunde weg, so wie ich das mit meinem Bock gemacht habe. Ähm, <lacht> Aber wenn du daneben stehst, und nicht zu viel Öl reinmachst, nicht zu wenig Öl reinmachst in den Topf. Das Ding ist innerhalb von vier Minuten ist das ganze Popcorn gepoppt, du hast Spaß und äh, viel Spaß. Also wirklich, ich habe mir damit keine Töpfe zerstört. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, so Kleinigkeiten halt einfach nebenbei finde ich mega cool und es ist halt besser, als wenn man losrennt, sich irgendwas ähm, ausdenkt, um groß was zu kaufen oder so. Hm. Ja, und da halt, was man kann nicht mehr sagen will, ich schenke dir ein Gutschein für irgendein Konzert oder ein Fußballspiel oder eine Aktivität fürs, fürs GOP oder so, ähm, dann verlegt man das halt irgendwie ins Innere. So. Ja, ich finde auch, also
0: irgendwie das Ganze, man verschenkt so Events, die man dann gemeinsam wahrnimmt, hatte sich zumindest bei mir im Gefühl stark verwandt, Weil einfach... Also auch so so vom Alter her, irgendwie kam es dann immer nicht mehr zustande und dann wurden die Dinger Ewigkeiten unbenutzt gelassen und bla bla bla. Also das äh, ist immer ein bisschen schwierig, deswegen finde ich so konkrete Sachen, wo man dann entweder direkt so als Überraschung für den Abend was plant oder halt generell einfach einfach mal Zeit sich nimmt und auch wirklich schon das so konkret hat, dass man da auch Zeit hat mit allen Beteiligten, hm. finde ich eigentlich noch ziemlich wertvoll, weil Zeit ist einfach so die die rareste äh, Ressource geworden.
1: Ja, obwohl wir eigentlich jetzt so viel davon haben, die wir auf der Couch vor Netflix verbringen. Ne?
0: Ja gut, jetzt sind ja natürlich auch andere Spielregeln. Also Eben. ich muss aber auch sagen, äh, ich habe unfassbar viel Zeit jetzt auch virtuell mit Freunden verbracht, die ich wahrscheinlich, auch einfach weil sie in der Ecke wegwohnen und so, nicht so häufig gesehen hätte, wie ich es jetzt virtuell getan habe in den letzten Wochen und Monaten. Äh, zum einen, weil wir Among Us zusammenspielen, was ich sehr empfehlen kann. Und zum anderen einfach, weil es äh, so einfach ist. So, Wir haben einen standard gc wo wir uns drin treffen, wo wir Among Us spielen, wo wir quatschen so Und das ist so in, im Rahmen der Möglichkeiten ist es eine coole Art so als, als Substitut für äh, soziale Interaktion.
1: Ja, es ist bei uns ähnlich. Also, ich hab, wir sehen uns zwar noch relativ häufig so mit jeweils nur zu zweit oder maximal zu dritt irgendwie, ähm, dass man sich trifft oder getroffen hat. und ähm, Aber auch gerade jetzt durch, durch die Corona-Zeit sind wir jetzt auch was ein äh, bisschen nerdiges äh, Pen-and-Paper-Spielen und sowas angeht, auch ein bisschen wieder vorne geschritten. Ähm, oder auch, dass man einfach mal gepflegt so einen Abend so einfach nur zwei, drei Stunden zusammen zockt. Das ist schon schon relativ angenehm, ähm, wenn man es vorher halt auch weniger gemacht hat und sich jeder selber vor Netflix irgendwie gesetzt hat. Ähm, das ist zumindest, wie ich finde und ja anscheinend bei dir auch so eine kleine positive Errungenschaft nebenbei, ähm, dass auch virtuell wieder ein bisschen Varianz reinkommt.
0: Ja. Um, Aber zurück mh. zum Thema Geschenke. Geschenke. Ähm, ja. Was sagen wir jetzt abschließend
1: zum Thema, wie findet man gute Geschenke? Also ich finde gute Geschenke immer positiv. Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, grundsätzlich, ich glaube, glaube ein gutes Geschenk macht es ähm, macht, eigentlich aus. Oder ein gutes Geschenk definiert sich dadurch, dass sich Gedanken gemacht wurden. Auch wenn man komplett daneben liegt und sagt man, also man kennt die Person vielleicht nicht gut genug oder man macht so einen Schuss ins Blaue. Aber man hat sich irgendwas dabei gedacht und kann im Endeffekt, wenn du neben das Geschenk, du würdest es vor die Haustür stellen, ähm, irgendwie so einen kleinen Korb, wo dann das Geschenk drin ist. In diesem Korb ist aber gleichzeitig noch ein kleiner Brief dabei, der erklärt, wie dieser Gedankenprozess war, was zu diesem Geschenk geführt hat. Der muss nicht lang sein, das müssen keine sechs Seiten sein. Aber einfach nur zu sagen ich weiß, dass du XY magst. Du hast mir mal erzählt, dass du Folgendes gemacht hast, dass du das noch nie gemacht hast. Also irgendeine Erklärung, warum ich auf dieses Geschenk gekommen bin. Und dann kann es natürlich sein, dass die Person immer noch sagt, du hast damit voll ins Klo gegriffen. Aber immerhin federt das, glaube ich, halt dieses, das war ein richtig scheiß Geschenk ab. Auch wenn es dann irgendwie die, der, der selbstgestrickte Pulli ist. Ähm, mhm. Erstmal federt es das ab, weil man sich denkt, die Person hat sich Mühe gegeben, die Person hat sich Gedanken gemacht. Dann kann ich den mit einem guten Gewissen wegschmeißen. Ähm, oder und zusätzlich halt, dass gesagt wird, naja, die Person hat halt sich auch Mühe, gegeben und Zeit investiert. Und das finde ich halt eigentlich immer das Schöne. Weil so ein, klar, so ein so Laden gehen und eine Sache kaufen, da steckt auch schon ein bisschen Gehirnschmalz drin. Aber speziell, wenn dann Leute irgendwie noch eine Karte zu extra schreiben. Oder ähm, wie gesagt, etwas selber gebastelt haben oder sowas. Da steckt halt Zeit drin. so Und das ist was, was für mich ein gutes Geschenk ausmacht, dass es gar nicht um das geht, was ich geschenkt bekomme, sondern was damit in Verbindung steht und auch die die Verbindung zu dieser jeweiligen Person aussagt. Mhm. So, Also das ist es zumindest für mich. Und das versuche ich auch tatsächlich immer, wenn ich schenke, einigermaßen mit äh, rüberzubringen, dass es bei den anderen Personen auch ankommt. Aber was was ist für dich ein gutes Geschenk?
0: Also für mich selber muss ich sagen, ich mag Geschenke, mit denen ich wirklich nicht gerechnet hätte. Also wenn es wirklich eine Überraschung ist. Was aber unfassbar schwer ist. da ich, dass ich tendenziell ein ziemlich verkopfter Mensch bin und irgendwie für und gegen alles schon mal irgendwie zumindest Gedanken verschwendet habe, ist es wirklich schwierig, was zu finden, womit ich gar nicht gerechnet habe. Also ich, ich wüsste tatsächlich auch nur so zwei, drei Sachen in meinem Leben, wo ich, also zumindest in meinem späteren äh, Leben, wo ich so wirklich davor stand und gedacht habe, boah, geil, hätte ich nicht mitgerechnet, finde ich mega. Ansonsten ähm, finde ich, also es ist zumindest was, was ich, was, was immer ganz gut für mich geklappt hat, ist einfach, wenn man so Geschenke hat, die zeigen, dass man aufmerksam war und da muss man jetzt halt auch wieder sagen, dass es tendenziell was, was in Beziehungen oder in sowas stattfindet. So, wenn du einfach irgendwie ein, ein Detail hast, was auch wirklich schon Monate her ist, wo äh, der oder die andere äh, dann jeweils einfach das gar nicht mehr auf dem Schirm hat, du aber auch weißt, dass sie sich das nicht selber kaufen würde und du das dann einfach irgendwie heimlich besorgst und ja, also sowas in die Richtung finde ich auch immer sehr cool. Ähm, macht auch, also ich ich habe viel Freude dran wirklich coole Geschenke zu verschenken. Ich bin nur selber meistens sehr unzufrieden mit dem, was ich verschenke. Deswegen kommt dieses befriedigende Gefühl nicht so oft auf. Mhm. Aber, ja.
1: Aber wieso bist du unzufrieden mit dem, was du verschenkst? Weil du denkst, da geht noch mal immer eine Stufe mehr Gehirnschmeiß, die ich rein investieren kann, oder?
0: Ja, einfach ganz klassischer Perfektionismus. Ach komm. So also, ja, es ist wie es ist, da kommst du auch nicht so einfach raus, aber ähm, also es, es gibt ein paar Personen, wo ich es glaube ich ganz gut mal hingekriegt habe, wirklich super geile Geschenke zu machen, ähm, aber ja, also auch da die Sachen, wo ich wirklich äh, gesagt habe, da bin ich wirklich zufrieden mit, weil die Idee cool war, äh, hat nicht so oft stattgefunden, also ich bin da nicht allzu gut drin.
1: Okay, aber die Reaktion der Person, wenn du geschenkt hast, war immer durchweg positiv.
0: Ja gut, aber ich mal ganz im Ernst, hat schon mal jemand zu dir gesagt, boah, das ist richtig ein Kackgeschenk gemacht?
1: Nein, aber ich bin ja auch extrem gut darin Geschenke zu machen. Also das Ding ist, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel, ähm, das ist, das ist das vielleicht eine Strategie, ist das vielleicht die ultimative Geschenkstrategie, dass du quasi nur Dinge schenkst, egal ob selbst gekauft oder selbst gemacht, die du mit dem Satz einleitend verschenkst und zwar indem du einfach sagst, pass auf. Ähm, egal wer jetzt da vor ihm steht, entweder die Person, mit der man in einer Beziehung ist oder ein Freund, Freundin, Eltern, wie auch immer, dass man sagt, dieses Geschenk mache ich, es ist für dich. Ich möchte aber bitte, dass du ganz, ganz ehrlich bist. Das heißt, wenn es dir wirklich partout nicht gefällt, ist das vollkommen in Ordnung. Und das Geschenk muss dann auch für dich da sein. Das heißt, du kannst sagen, wenn es dir partout nicht gefällt und du stellst es dir partout nicht in die Wohnung und es würde bei dir im Müll landen. Du verletzt mich damit nicht, das ist alles gut, aber dann sag es und dann nehme ich das Geschenk für mich. Mhm. Weil das wäre ja sonst eine Sache mit, ich will einfach nur Gesicht wahren, ich will dir nicht irgendwie wehtun, dass du, dass du das Geschenk umsonst gekauft hast und um auch gerade zu verhindern, dass es im Müll landet oder dass es irgendwo verstaubt in irgendeinem Keller oder auf dem Dachboden landet dann verschenk doch was, wo du selber von überzeugt bist und selber sagst, ich könnte mir das auch selber irgendwie in die Wohnung stellen oder gebrauchen. Um halt einfach Verschwendung zu vermeiden. Hm. So habe ich das zum Beispiel gemacht, neulich. Also, wo ich gesagt habe, wenn es dir wirklich persönlich gefällt und es im Müll landen würde, sag es, ist in Ordnung, dann nehme ich's. So, und ich habe es nicht genommen, es kam gut an, aber das wäre so eine Option, eventuell.
0: Wieso muss ich gerade bei unser Schrottwichteln von unserer Raclette-Tradition denken? Ja, okay, das ist eine Ausnahme, ne? Und der Tatsache, dass ich meistens über
1: die Hälfte der Geschenke später noch bei mir habe, weil die Leute sie einfach nicht mitgenommen haben. Hey, ganz ehrlich, also das letzte Schrottwichteln, das war hart. Also, das war, ich hab, ich hab ein Wichtelgeschenk, was ich auf der Arbeit beim Schrottwichteln ergattert äh, habe, <lacht> habe ich mitgebracht und das war schlimm. Das war ja, ich weiß, so ich habe es entsorgt danach. Ja, richtig. Also das war ein Geschenk, <lacht> was ich bei mir nicht zu Hause hingestellt hatte. Aber dafür ist es ja Schrottwichte. <lacht> man sagt ja nicht gegebenenfalls geiles Zeug Wichteln, sondern man sagt Schrottwichte. Ja, das ist
0: manchmal ab. schon so ein bisschen gegebenenfalls geiles Zeug.
1: Ja, das ist dann aber, ich finde, das ist dann, wenn Leute, also du kannst natürlich wirklich so einen Glücksfang haben, wo du sagst, für 90% der Leute, die hier am Tisch sitzen, ist es absoluter Schund. Und du hast eine Person, die denkt, boah, geil, eine halb funktionierende goldene Winkelkatze. Mm. <lacht> ähm, aber du kannst natürlich auch dieses Thema haben, dass Leute nicht verstehen, dass es Schrottwichteln heißt. Und dann irgendwie äh, einen geilen Plattenspieler oder sowas verschenken und sagen, oh, ich habe gar keine Platten, aber ich glaube, der ist noch ganz gut und der funktioniert noch. Möchte den wir haben. So, das ist kein, das ist, Sorry, das ist dann kein Schrott. So, das ist ein das geiles Geschenk, würde ich jederzeit nehmen. Mehr, ja. ja. Mhm. Aber es ist schade, dass wir dieses Jahr kein Schrottwichteln haben. Also, oder? Ja. So wie es ausschaut, haben wir keinen Schrottwichteln.
0: Ach, kannst du vergessen. Also, es, es ist einfach ein bisschen trostlos. Aber ey, lass uns mal ein bisschen thematisch weiterkommen. Und speaking of trostlos, ich muss ja sagen, ich war ja in Quarantäne. Und in meiner Quarantänewoche war tatsächlich auch die Zeitumstellung. Alter Finne, ich habe jetzt letzten Sonntag, also von Sonntag auf Montag die Nacht, war dann wirklich formvollendet der Punkt gekommen, wo mein Schlafrhythmus völlig hinübergegangen ist. Ich habe einfach seit dieser Zeitumstellung bin ich abends überhaupt nicht mehr müde geworden, also wirklich nicht vor 2, 3 Uhr. Und hab morgens dann aber entsprechend auch immer so ein Schlafbedürfnis bis 10, 11 gehabt.
1: Okay.
0: Oh, Das ist totale Katastrophe, weil ich arbeite ja auch noch. ne? Also ich kann zwar irgendwie Gleitzeit bis 9.30 Uhr auskosten, aber das hat auch keinen Bock, wenn du dann irgendwie den ganzen Tag vor dir hast, irgendwie abends bis 19, 20 Uhr da zu sitzen. Ey, es war so eine Quälerei. Und ich hatte es jetzt wirklich von Sonntag auf Montag, wie gesagt, dass ich um halb elf ins Bett gegangen bin, um zwei habe ich es dann wirklich aufgegeben, weil ich nicht eingeschlafen bin. Und es ist nicht mal so dieses, so ja, es ist im Moment viel Stress und viel um die Ohren und generell gedrückte Stimmung und bla bla Bla. Aber ich habe nicht mal dieses, dass ich abends im Bett liege und Gedankenkarussell und ich deswegen mhm. schlafen kann. Das habe ich in Stressphasen manchmal. Hatte ich nicht mal. Es ist einfach nur, ich liege da und ich schlafe nicht. Und es ist so zum Kotzen, ja, wie gesagt, habe ich dann Sonntag einfach um zwei Uhr aufgegeben, habe äh, gesagt, okay, jetzt ziehst du durch äh, und ziehst einfach bis bis abends durch. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mich äh, um zwei, als ich dann schon ein bisschen angefangen hatte, auf meinem Handy mit YouTube und Netflix äh, rumzudaddeln, habe ich mich dann auf meine Couch verzogen ins Wohnzimmer, habe Bad Banks durchgeguckt. Kann ich sehr empfehlen, die Serie. Mhm. Gut, eine, eine der besten deutschen Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Okay. Und habe dann im Prinzip einfach so bis äh, morgens um kurz nach sechs ungefähr äh, auf der Couch gesessen und äh, Sachen geguckt. Dann habe ich langsam angefangen, äh, nochmal äh, Kaffee zu kochen, ein bisschen was zu essen. Äh, bin dann nochmal eine Runde spazieren gegangen und um sieben darf ich anfangen zu arbeiten. Habe Ich habe eher Homeoffice-Woche, äh, habe ich mich dann um sieben eingestempelt und habe angefangen zu arbeiten.
1: Und ja... Hast du, gerade wenn du jetzt, also das ist ja auch eine Gewöhnungssache, ne? wie war das? Manche Menschen sind Eulen und manche sind Lerchen. Mhm. Ähm, hast du durch die Umstellung irgendwelche körperlichen Anzeichen oder Beschwerden? Oder geht es dir vielleicht sogar besser als vorher, dadurch, dass du dich jetzt daran gewöhnt hast?
0: Also mir ist ein Klumpfuß gewachsen, aber ansonsten wüsste ich nichts.
1: Ein Klumpfuß? <lacht> Der kommt ja wahrscheinlich aber nicht vom vom Schlafen, sondern vom zu viel Sitzen, ne?
0: Ja, das äh, ist, ist glaube ich, eine ganz passende Metapher. War jetzt auch nur ein schlechter Gag. So. Nee, also ähm, an und für sich bin ich eh so ein eulentyp. Also ich habe auch durch Corona, auch Anfang des Jahres, bin ich ein bisschen später in meinen Rhythmus, als ich es vorher quasi mit normalen Office-Wochen gehabt habe. So Sonst habe ich immer so... 8.10 Uhr, 8 8.15 Uhr immer angefangen. Es wird jetzt eher so 8.30 Uhr bis 9 Aber... Nee, eigentlich hat sich seither nicht wirklich was verändert. Außer dass es jetzt wirklich zum Herbst hin und wo es dunkler wird und äh, die Tage kürzer werden. Und dann halt mit der Zeitumstellung, wo es einfach konstant schlimmer, dass ich auch morgens mich so überfahren fühle, wenn ich aufwachen will. Obwohl ich, keine Ahnung. Teilweise 8, 9, 10 Stunden geschlafen habe, dass ich einfach auch keine Muße habe, aufzustehen und dann irgendwie noch so wirklich so zombie-mäßig im Halbschlaf äh, ja rumliege und irgendwie mit meinem Handy was mache, um nicht ganz wegzuratzen wieder. Okay. Aber träumst du denn in der Nacht? Fast gar nicht. Also ich erinnere mich ganz, ganz selten an meine Träume.
1: Okay. Hm das wäre auch noch, also nicht, dass ich das jetzt deuten könnte oder so, aber das, ich finde sowas immer interessant, weil irgendwie in meinem Kopf, von meinem Verständnis, gerade wenn man träumt, egal ob man Albträume hat oder oder schöne Träume, ist es irgendwie immer ein gutes Zeichen. Also ich verbinde das immer mit was Schönem, weil irgendwie anscheinend ja der Kopf so frei ist oder auch ähm, quasi das, die, die dieses Träumen nutzt, um Dinge halt zu verarbeiten, um um halt zu sagen, ich spüle den ganzen Scheiß mal raus und dann hey, willkommen, willkommen äh, neuer Tag. Ähm, mhm kann natürlich vollkommener Blödsinn sein, aber in meiner kleinen Welt macht das irgendwie Sinn.
0: Also für mich ist es meistens so, dass ich, wenn ich mich an meine, also ich träume definitiv, mhm. aber ich erinnere mich einfach in den meisten Nächten nicht daran, was ich geträumt habe. Mhm. Und wenn ich das tue oder wenn ich mich auch sehr intensiv an Träume erinnern kann, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass ich nicht gut geschlafen habe. Und an und für sich, wenn ich erstmal schlafe, schlafe ich auch sehr gut. Das Problem ist wirklich das Einschlafen und der Schlafrhythmus.
1: Okay. Das ist, glaube ich, das, also das ist das Schlimmste. Ich habe das, glaube ich, einmal im Monat oder so, wenn überhaupt, vielleicht einmal alle zwei Monate. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gehässig, wenn das so in dem Zusammenhang jetzt kommt. Aber ich habe es super selten, dass ich wirklich nicht einschlafen kann. Also, dass ich da liege und an die Decke starre und mir denke, ich kann tun und lassen, was ich will. Mhm. Ähm, ich schlafe partout nicht ein. Klar, es dauert mal ein bisschen länger, mal geht es ein bisschen schneller. Aber so dieses, dass ich, wenn ich um elf oder so ins Bett gehe, dass ich dann irgendwie um zwei auf den Wecker gucke und sage, ja, nur noch fünf Stunden, bis du aufstehen musst, so. Ähm, Habe ich so unglaublich selten. Und das ist aber auch so eine Sache, ich finde es ich dann irgendwie bemerkenswert, dass dann so wie du, dass du dann sagst, okay, dann ziehe ich irgendwie aufs Sofa um und gucke noch irgendwie was, weil ich mir nämlich immer denke, fuck it, ich will aber schlafen. Also ich will nicht durchmachen, weil ich weiß, dass ich so um fünf Uhr wahrscheinlich einschlafen würde. Und dann einfach völlig zerstört sein werde. Oder alleine um 5 Uhr mir denken würde, ey, fuck it, nee, ey, diesen Tag hältst du nicht durch. Das heißt, ich mhm. will mich dann immer dazu zwingen, liegen zu bleiben, weil ich ja jede Sekunde einschlafen könnte. Mhm. so Und deswegen ja, ziehe nee, ich also, nicht aufs Sofa rum oder ich laufe nicht rum und denke mir, boah, jetzt räumst du aber noch mal auf mitten in der
0: Nacht. Das Ding war halt auch, also ich äh, arbeite im Moment halt tatsächlich mal wieder ein paar Wochen durch, einfach äh, wegen Projekten und Arbeit halt. Und deswegen hatte ich halt auch dann irgendwann den Gedanken zu sagen, okay, jetzt gehst du einmal radikal quasi die Jetlag-Methode an und äh, schleppst dich über den ganzen Tag, um dann abends früh ins Bett zu gehen und den Rhythmus wieder ein bisschen zu normalisieren, was auch halbwegs geklappt hat jetzt in den letzten Tagen. Und ich muss sagen, es ist mir relativ leicht gefallen, also wie gesagt, okay. ich bin das erste Mal so ein bisschen müde geworden, dann erst um fünf. Und ansonsten habe ich dann wirklich, äh, ich hatte so einen leichten Totenpunkt am späten Vormittag, so irgendwie um elf, was ich dann mit einem großen, mit einer großen Tasse grünen Tee gekontert habe. Und ansonsten war ich sehr produktiv auch, so arbeitstechnisch. Mhm. Äh, bisschen ungefiltert, was schlechte Gags angeht. Und äh, hab dann quasi irgendwie bis 17.30 oder so gearbeitet. Ja. Hab, mich dann, also hab dann noch mal was gegessen, habe mich auf die Couch gepackt. Bin dann tatsächlich auf der Couch eingeratzt, was nicht so geil war. Und irgendwann hat mich Ellie dann geweckt und hat gesagt, hier Meister, ich muss langsam mal auf Klo und Futter wäre auch ganz geil. Hm. Dann habe ich das quasi noch erledigt und habe dann wirklich mit dieser Stunde Schlaf nach 36 Stunden Wachsein äh, mich einmal noch um den Block geschleppt und bin mit ihr rausgegangen. Das war sehr Zombie-mäßig. Und danach habe ich dann wirklich von neun bis, keine Ahnung, ich glaube, kurz vor sechs äh, durchgeschlafen. Okay. Vielleicht sollte ich jetzt einfach so einen Lifestyle draus machen und sagen, yo, hier, einmal die Woche machen wir Schlaffasten. Das ist voll gut für äh, die Libido und den Schlafrhythmus. Und man wird super schön und super haarig und alles Mögliche draus. Und ich mache da einfach so eine Instagram-Promotion. Ja, wie Kupfer geil an. das wäre.
1: Also... Schlafdetox oder, also man braucht ja einen Catchphrase dafür, sonst funktioniert das ja nicht. Ja. ja oder ja, oder ja. einen geilen Hashtag, weil wir diejenigen sind, die Hashtags drauf haben. Hashtags Liebes for the week. Hashtag, Hashtag dein Handy hat gerade gebrummt, das hat keiner gehört.
0: Das war nicht mein Handy, das war eine Rolle draußen.
1: Achso. Ja, geil. Okay, nein, für mich ist das ein Handy. Ähm, ja, aber ich meine, so eine so eine reine Schlafstörung beziehungsweise wenn man halt irgendwie sagt, ich kann jetzt da, also nicht eine permanente Schlafstörung, aber ich kann jetzt da nicht schlafen und ich mache jetzt durch und das irgendwann eventuell auch wieder komplett umkehren und zurückzufahren, ähm, ist ja die Frage, inwieweit das so auf die allgemeine psychische, aber auch körperlich halt eine Belastung darstellt. Ne? Also dann auch noch mit den ganzen anderen Verpflichtungen, die man hat, dann, wie gesagt, das ganze herbst oder das, das nahende winter dann ist, hat man auf Arbeit noch gute und schlechte Tage, man hat privat gute und schlechte Tage. Kann schon hart runterziehen, ne? ähm, Die Frage ist jetzt, was tust du aktiv dagegen? Also, was ist dein. was bringt dich wieder auf die Beine, was bringt dich hoch? Quasi.
0: Ja, also was im Moment ein großes Problem ist, was aber auch daran liegt, dass, das hatte ich ja schon mal gesagt hier, dass ich im Moment also auch durch Quarantäne und so die ganze mangelnde Bewegung. Ich gehe super viel spazieren im Moment, aber mein Rücken ist gerade so verspannt und äh, ungeschmeidig, dass ich nicht wirklich regelmäßig Sport mache, weil ich immer das Gefühl habe, ich kriege nicht die nötige Stabilität. Und da muss ich sagen, bin ich auch nicht konsequent genug, zu sagen, ich trainiere dann irgendwie leicht oder anders oder mache irgendwie Hypertrophietraining oder so. So, Ich, ich brauche halt so meine Grundübungen, weil die mich auch echt an der Stange halten. Also ich mache ein bisschen wenig Sport zugegebenermaßen und hoffe, dass das dann bald besser wird, wenn ich mal wieder äh, gerade gezogen werde von meinem Chiropraktiker. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich meine, ich gehe eigentlich drei, vier Mal mindestens am Tag spazieren. Das heißt, ich mache so meine sechs, sieben Kilometer, durch, dass ich den Hund habe. Ja. Bin dadurch viel in der Luft, bin dadurch auch, äh, sofern möglich in dieser Jahreszeit, viel in der Sonne. Ähm, ja, also ich habe mich hab jetzt schon mich mit einer Freundin dazu verabredet, dass wir ein Mental Health oder Selfcare äh, Dezember machen werden und dann einfach jeden Tag so ein bisschen was machen. Okay. Ich werde meditieren, glaube ich, mal probieren bei der Gelegenheit. Äh. Und einfach so ein bisschen Kleinscheiß,
1: ja, was man halt mal so machen kann und dann einfach mal testen, was funktioniert. Bisschen Yoga, bisschen Meditation. Auf jeden Fall nicht schlecht, das Ganze mal zu versuchen. Ähm, ja. wenn, wenn du sagst, also wenn du sagst, du gehst relativ oft raus, dann auch natürlich mit Ellie immer, die freut sich ja auch dann, ein bisschen Bewegung und frische Luft zu kriegen. Ist halt so die Frage, ich habe es jetzt in einem anderen Podcast öfter mal gehört, wo es gerade um das Thema geht, Hund neu anschaffen, im Vergleich zu einer anderen Person hat schon Hunde und dann wird sich so ausgetauscht, was so die allgemeinen Herausforderungen diesbezüglich sind und eine, eine Herausforderung, die wohl Menschen sehr, sehr stark strapazieren kann, ist, dass Begegnen anderer äh, Hundeführerinnen und Hundeführer. Mhm. Also anderer Herrchen und Frauchen und Diverschen. Sagt man das so? Man möchte ja nicht explodieren. <lacht> ähm, anderer Mensch, Männchen ist auch explodierend. Was sagt man denn? Mensch, Menschchen. So, Männchen. So. Anderer Menschenführende. Nein, das möchte ich nicht. <lacht> ähm, genau, also anderer, anderer Personen einfach, die die begegnen, ja. und ähm, ich weiß nicht, es, ich glaube tatsächlich, dass selbst also Leute, natürlich, man hat immer die, die, äh, die, den Typ deine Nachbarn quasi, die einfach nur verbittert sind und auf alles und jeden irgendwie sauer sind und das dann irgendwie an Menschen und an Tieren auslassen, es gibt aber auch Leute, die halt, ähm, absolut gegen Menschen und nur pro Tiere sind, die dann aber auch irgendwie ein bisschen nervig werden. Ähm, mhm. So dieses, oh mein Gott, du hast einen Hund, darf ich den anfassen? Nein. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ist, ist irgendwie so, wie sind da so deine Erfahrungen? Ich meine, ich kann dazu wenig sagen. Ich bin meistens auf der Seite, der dann wirklich dahin geht und sagt, oh, ein süßer Hund, den muss ich flauschen. Ähm, mhm. Aber du bist dann auf der anderen Seite, wie sind da so deine, deine Erfahrungen?
0: Das ist ein vielschichtiges Thema, muss ich sagen. Ähm, ich bin, und das auch nicht unbedingt zum äh, Wohlbefinden aller anderen, so ein Mensch, der einfach konsequent seinen Hund nicht an die Leine nimmt. Aber auch aus der Perspektive heraus, dass ich es nicht muss, weil mein Hund so gut erzogen ist, dass ich sie komplett frei laufen lassen kann. Und weil ich einen Hund habe, der jeglichem Konflikt einfach aus dem Weg geht. Also die hat null Aggressionen in sich die geht super souverän auch mit aggressiven Hunden um und geht denen aus dem Weg, ist sehr sehr vorsichtig, vermeidet also hat ein gutes Gespür dafür wen sie überhaupt an sich ranlässt und äh, vermeidet wirklich also macht einen großen Bogen um Hunde an der Leine, die kläffen und so. Also da habe ich einfach überhaupt keine Bedenken, dass äh, ich ich keine Ahnung irgendwann mal sie zum Tierarzt bringen muss, weil sie gebissen wurde oder so. Mit Menschen sieht das ein bisschen anders aus, weil das ist so ein bisschen das Problem bei ihr. Sie ist zu aufgeschlossen Menschen gegenüber. Also das, was sie Hunden gegenüber an gesundem Respekt hat, hat sie bei Menschen nicht unbedingt, sondern sie ist dann immer so, hey, ein Mensch, ich gehe da mal hin und äh, begrüße den mal und guck mal, ob der mich streicheln möchte und was zu fressen für mich hat. Und da macht man sich auch nicht unbedingt bei jedem Freunde mit. Aber andersrum... Für die Leute, die jetzt meinen Hund nicht kennen, ist ein Australian Shepherd, ein Blue Merle mit blauen Augen, also schon auch ein Hund, der ein bisschen auffällig ist und sie catcht viele Leute einfach mit ihren blauen Augen und das macht es ganz angenehm, weil man selbst Menschen, die so ein bisschen Angst vor Hunden haben, ganz gut von ihr überzeugt kriegt. Ähm, und ansonsten muss ich einfach sagen, äh, beobachtet euer Umfeld gerade, wenn ihr mit Hund unterwegs seid, ähm, lernt euren Hund einschätzen, wenn ihr Hunde habt und guckt, wie er in bestimmten Situationen reagiert und tastet euch da auch einfach langsam ran. Und also achtet vor allem drauf, wie die Menschen von anderen Hunden reagieren. Weil wenn die von vornherein, wenn sie euch entdecken, schon ihren Hund zur Seite nehmen und ausweichen, sollte man einfach ein bisschen gesunden Respekt haben und äh Abstand halten
1: und bla. Ja. Also ich habe jetzt immer beim, beim auch beim spazieren gehen, nebenbei immer mal ähm, beobachten können, wie so manche Hunde, und Besitzerinnen ähm, unterwegs sind und ähm, da muss ich auch sagen, also das, was du jetzt sagst, klar, so richtig, so richtig Hunde, die halt irgendwie Probleme sind, wo man schon merkt, okay, die werden jetzt super eng rangenommen und am besten, dass sie sich quasi ja noch aufbäumen und dann halt irgendwie versuchen, in eine Richtung zu sprinten, aber die jeweilige die Person, die halt dann so am Schlewittchen hat, ist mir sehr, sehr selten aufgefallen. Die meisten Hunde, denen ich so begegnet bin, um beziehungsweise wo ich damit gesehen habe, dass da eine, eine Hund-Hund-Interaktion stattgefunden hat, ähm, war das immer relativ friedlich. Ha, ein paar Kläffer hast du immer dabei. Ähm, aber da sind so, so Fußabtreter, so ein bisschen immer diese kleinen. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Leute, die auch wirklich mit dem Hund regelmäßig dann unterwegs sind, schon einigermaßen wissen, was sie tun. Und diese Problemfälle hört man ja immer wieder, dass das dann ja auch speziell Hunde sind, die zum Beispiel halt nicht rausgenommen werden oder nicht mit rausgenommen werden, dass mit denen nicht rausgegangen wird und sie dadurch halt ja zu Problemfällen werden zum Beispiel, hm, wenn sie dann tatsächlich irgendwie noch mal draußen sind.
0: Aber ich würde es sogar noch ein bisschen weiter spinnen. Die meisten Hunde, also es gibt ganz, ganz wenige Hunde, die tatsächlich selber ein Problem haben. Weil Hunde gar nicht das Langzeitgedächtnis haben, um zu sagen, also es ist möglich, das soll jetzt nicht als Herausforderung gemeint sein, es ist möglich, Hunde zu traumatisieren. Aber in der Regel ist, und das sieht man, wenn man darauf achtet, ganz deutlich, wenn man mit Menschen mit Hunden begegnet, es ist der Mensch. In dem Moment, wo Menschen eine Situation haben wie, da kommt ein Hund auf mich zu, da kommt ein Mensch auf mich zu oder sowas. Ich fühle mich nicht sicher und selber angespannt werden. Und einfach so die Worst-Case-Szenarien siehst du quasi bildlich vor deren Augen schon aufblitzen. Dann siehst du auch parallel dazu, kannst du wirklich dabei zugucken, wie der Hund entsprechend dieser Anspannung des Härchens äh, reagiert. Und einfach dieses Versuch zu kompensieren, was dem Härchen, äh, Frauchen, whatever, an Selbstbewusstsein fehlt für die Situation. Wenn du als Härchen entspannt bleibst und auch einfach sagst, jo, mein Hund macht da keinen Scheiß und ich kenne meinen Hund und ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dann wird dein Hund auch entspannt sein. Also dieses, du musst als Hundebesitzer immer den Fehler bei dir selbst suchen, weil deine innere Haltung bestimmt einfach jede Situation.
1: Ja, ja, das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt, ja. Äh, Tiere sind ja grundsätzlich sehr empathisch und spüren das, wenn man selber irgendwie nicht gut drauf ist, wenn man nervös ist oder gestresst ist. Ähm, und genau das ist halt, bezieht sich auch aufs Verhalten mit anderen, mit anderen Hunden. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie gibt es irgendwie, weißt du zufällig irgendwelche Zahlen, sowas wie wie viel Prozent der Hundehalterhalterinnen in, ähm, in Hundeschulen sind oder waren?
0: Boah, nee, keine Ahnung. Das Ding ist halt, du, du, du. Jetzt fällt mir nicht das richtige Sprichwort dafür ein. Aber mit Hundeschulen ist einfach das Grundproblem, wie bei so vielen im Leben. Da bringst du irgendwie Eulen nach Athen. So, weil die Menschen, die du damit erreichst, die wirklich auch zur Hundeschule gehen, sind die, die es eigentlich können. Die zwar besser werden und sicher, dass äh, auch neue Hundebesitzer ist immer gut, wenn ihr in eine Hundeschule geht aber die Leute, die wirklich Problemhunde haben oder halt unkontrollierbare Hunde, gehen halt auch in keine Hundeschule. Und das ist auch die große Lücke bei diesem ganzen Konzept um den Hundeführerschein, weil der ist ja verpflichtend äh, unter anderem in Niedersachsen. Den musst du machen, wenn du keinen Hund hattest vorher. Mhm. Und da also die Leute, die es wirklich machen müssten, die melden sich halt gar nicht erst an damit. Die zahlen, die melden den Hund nicht zur Hundesteuer an. Sondern die haben dann einfach einen Hund und es interessiert keine Sau. Und wenn sie nicht gerade zufällig kontrolliert werden und das auffällt, interessiert sich da halt auch niemand für. Und ich meine, wer wird auf der Straße von der Polizei angesprochen und sagt hier, guten Tag, ich hätte gern die Ausweise auf dem Hund.
1: Naja. Ja. Eher selten wahrscheinlich. Aber apropos angesprochen ja. werden auf der Straße. Martin, was war... Also ich, ich habe ich hab ein Grundsatzproblem. Ich habe das gerade schon... Ähm off Mike schon ein bisschen erzählt. Ähm, ich habe so ein kleines, kleines Problem, dass ich nie weiß, wie ich mich verhalten soll von vor allen Dingen aber auch, wie ich mich verhalten will. Ich habe das noch nicht ganz rauskristallisiert. Ich wurde jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre lang nicht mehr, dass es mir groß aufgefallen ist, ähm, auf offener Straße ge um Geld gebeten mhm. von einer Person. Ähm, alleine in den letzten drei bis vier Wochen, glaube ich, wurde ich insgesamt mehr als fünfmal gefragt, ob ich nicht ein wenig Kleingeld beisteuern könnte. Mhm. Ähm, und ich muss ich muss sagen, ich habe es in 90% der Fällen getan und die Person nicht ignoriert. Ähm, das waren jeweils Personen, die aktiv auf mich zugekommen sind, also nicht die irgendwo gesessen haben, einen Becher vor sich gestehen gest haben und äh, gewartet haben sondern, die aktiv mich angesprochen haben und dementsprechend mir auch eine Geschichte erzählt haben, weswegen die sie denn dementsprechend Kleingeld benötigen. So. Mhm. Ich weiß, dass ich noch vor mehreren Jahren, als so eine Phase war, wo, das, wo ich schon mal öfter angesprochen wurde, einen härteren Kurs gefahren habe. Wie gesagt, so, so bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre her. Wo ich einfach zu den Leuten, die Leute angeguckt habe, Entweder mit sowas wie, ich habe selber kein Geld, ich bin Student, was natürlich eine bescheuerte Aussage ist, weil ein Euro hat man immer irgendwie. Ähm, aber ich halt einfach irgendwie so mit einer anderen Haltung daran gegangen bin. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, wenn ich angesprochen werde, ich habe nicht mehr so, so, eine, so eine Impulsreaktion, die abwertend ist erstmal, sondern ich denke mir, wenn ich einen Euro oder zwei in der Tasche habe, ja, okay. Also, ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich differenziere da stark, weil vieles ignoriere ich einfach, wenn ich so dieses, ja, es ist immer, also ich finde es schwierig und ich habe da auch keine saubere Meinung zu, es gibt ja einfach so diese Kandidaten, wo du siehst, dass das, also wo du auch einfach immer am gleichen Platz die gleichen Menschen hast, beziehungsweise mhm. am gleichen Platz, auf der gleichen Decke unterschiedliche Menschen, ja. teilweise sogar mit wechselnden Hunden, wo du halt weißt, da ist eine gewisse Organisation und Systematik hinter, das wirkt nicht so koscher. Dann hast du halt diese Lasen, die dich wirklich auch mal aktiv ansprechen, mit denen rede ich meistens nicht groß, aber ich gebe denen schon mal was, so so ein Euro oder zwei, je nachdem, was du halt gerade zur Hand hast. Ja so und das äh, also ich hatte zum Beispiel auch einen äh, wer in Hannover am Kröpke die Treppe an der Buck Factory links von der Buck Factory hochgegangen ist da saß jahrelang so auf jeden Fall bis 2016 17 ein alter Mann der da sogar ein Fahrradschloss hatte wo er seinen Stuhl mit an die Werbetafel festgeschnürt hat und der war so ein weiß ich nicht der der dem habe ich seine Situation einfach völlig abgekauft. so. Und dem habe ich eigentlich immer, weil das auch mein Weg damals zum Fitnessstudio war, dem habe ich eigentlich fast immer, wenn ich ihn gesehen habe, was gegeben. Weil der die, die sah halt so aus, als wenn der wirklich äh, irgendwo einen festen Platz hat. Und das ist halt sein Platz, wo er sich sein Geld verdient, das bisschen, was er braucht. So, Aber ich finde es schwierig, und nochmal an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner kleiner Hasstierade, ihr ganzen Fickgesichter, die fürs SOS Kinderdorf, für WWF oder sonstige Vereine die Leute in den Innenstädten voll quatscht. Ihr könnt mal entspannt sterben gehen. Ey, das ist so eine Scheiße, die ihr da fabriziert. Sucht euch verdammt nochmal einen 450 Euro Job wie alle anderen auch und hört mit dieser Kacke auf.
1: Ja, also theoretisch, also wenn man das, wenn man es so nimmt. Also diese, alleine auch die Stände, die sich schon dickfett dreist, vor die Eingangstür von irgendwelchen Einkaufsläden ballern. So äh, von, der, von der hannover allgemeinen zeitung von WGWF, von, von Kinderdörfern und sowas. Wo ich mir auch denke, nee, also ich komme auf euch zu, wenn ich was spenden will. Und das mache ich auch. Also es ist jetzt nicht, dass ich da die Riesensummen spende oder jeden, jeden Monat irgendwie ein Abo laufen habe, das nicht. Aber es ist auch nicht so, dass da nichts, dass ich, dass ich mein ganzes Leben dann noch nie was gespendet habe an eine an einer eine Organisation. Mhm. Ähm, ja, aber ich, mir geht's ähnlich. Mir geht das auch teilweise einfach super auf die Nerven, weil du, klar, die Leute fragen dich, weil du dort vorbeiläufst. Aber gehen wir mal davon aus, du bist jemand, der schon vier, fünf Wohltätigkeits- und Organisationen unterstützt, regelmäßig. Ähm, und dann kommt jemand und sagt na rettet rettet aber auch bitte die, die, das das Faultier im Regenwald äh, weil da das sonst gerodet wird und so und du halt im Endeffekt okay. selber bei ganz vielen Organisationen auch gar nicht weißt wie transparent macht ihr denn eure Scheiße ja eigentlich gar nicht wirklich transparent wie viel dann wirklich für Verwaltung draufgeht wie viel für äh, Transport für Mitarbeiterkosten draufgeht etc und wenn du wenn du dann da deine 25 Euro hinspendest, kannst du davon ausgehen, dass vielleicht irgendwie ein Euro 60 irgendwie ankommt, kannst du auch denken, ja, schön, danke. Danke dafür, ja. dass ihr da seid. So. Ähm, aber natürlich von einer, von einer Grundidee, von einer Grundsache, ist es natürlich gut, dass sie da sind. Also, dass es gemeinnützige und wohl, wohl, wohltätige Organisationen gibt, die sich für Dinge einsetzen. Aber das ist so das ist ein schwieriges Thema, weil man eigentlich ja auch kein Arschloch sein will, so. Ja. Solche Sachen ja du, eigentlich auch ich auch gut findet.
0: Aber ich finde halt immer, in dem Moment, wo du professionell geschulte Menschen hast, und das merkst du ja, die quasi nach Spenden Leute anbetteln oder beziehungsweise halt so ansprechen und auch immer so unangenehm ansprechen, in dem Moment bin ich raus. Und ich Früher war ich wirklich, das war so ein Ding, was mich an mir selber genervt hat. Ich habe mir jede Scheiße erstmal angehört und habe mich dann irgendwie freundlich äh, rausgeredet oder irgendwie sowas und ich habe mir auch tatsächlich hier und da mal Scheiße andrehen lassen. Aber inzwischen muss ich sagen, ich habe halt keinen Bock, mich mit sowas anquatschen zu lassen. So äh Gegenbeispiel, ich habe mal bei dem äh, bei meiner ersten Wohnung in Hannover, war ein Rewe in der Nähe und da gab's mal so einen Stand von der ich, komm, ich weiß gar nicht, ob es die Bernd- oder die Björnsteiger-Stiftung ist. Mhm. Das sind die Peoples, die die Notfallsäulen auf Autobahnen aufstellen. Okay. Das ist eine Stiftung tatsächlich, die äh, das Ganze ehrenamtlich auf Spendenbasis deutschlandweit macht. Also es ist nicht, dass das irgendwas Offizielles von der Deutschland GmbH ist, sondern das ist einfach eine Stiftung, die sich dem versch. Äh, verschrieben hat. Mhm. Und das waren irgendwie, weiß nicht, sogar vier Dudes oder so, die da halt irgendwie standen, sehr verloren, offensichtlich sich auch sehr unwohl fühlten in dem, was sie da tun. Und das war halt, mit denen habe ich mich auch so ein bisschen unterhalten. Die fand ich nett, die haben mir ihre Sache äh, präsentiert, die wollten auch keine Unsummen, sondern die haben irgendwie gesagt, hier, ganz ehrlich, gib uns fünf Euro im Jahr, das reicht schon. Und die kannst du sogar noch von der Steuer absetzen. So, die war, das war authentisch ich fand die Sache gut. Ich finde, das ist einfach eine sinnvolle Sache. Da spende ich seit, weiß ich nicht, acht Jahren oder so, einen mhm. gewissen Betrag im Jahr.
1: Ja. Ja, das ist ja das Ding. Ich glaube, ich glaube, man muss sich selber auch bei Spenden wohlfühlen. Also, ich kenne viele Leute, die, die, spenden jetzt, wie gesagt, keine riesigen Summen, aber halt genau diese, diese kleinen Beträge, die dann irgendwann halt auch, wo das viel was halt irgendwann auch Mist macht, ähm, die aber auch sagen von sich aus, ich möchte halt tatsächlich so viel Transparenz wie möglich haben. Ich, ich informiere mich vorher, so gut es geht darüber, wo das Geld hinfließt. Ähm, und auch gerade diesen super groß gewordenen Organisationen äh, kritisch gegenüberstehen, weil halt einfach nicht klar ist, was denn daraus überhaupt passiert und was davon tatsächlich verpufft. Ähm, weil das, glaube ich, ist nämlich ein ganz großes Problem, wie viel dann tatsächlich einfach sich in Luft auflöst für, ja. sagen wir mal, Anwaltskosten, weil sich irgendwer mit irgendwem gestritten hat. Und wie viel dann tatsächlich halt irgendwo in, in, in einem Dorf für den Brunnen, für, für, fürs Bohren eines, eines neuen äh, Trinkwasserbrunnens oder sowas umgesetzt wird. Also, ja, das ist ein unglaublich schwieriges Thema. Ich glaube, insgesamt muss jeder nochmal oder sollte jeder überlegen, wenn man was entbehren kann, objektiv gesehen wirklich was entbehren kann, äh, sollte man es tun, ähm, aber auch selber für sich einfach mal überlegen, wo, wo möchte ich, dass es hinfließt. Ähm, ja. diesen, diesen, diesen überlegten oder wohltätigen Ansatz ähm, kann man aber theoretisch natürlich auch, nicht nur theoretisch, sondern sollte es praktisch auch umsetzen im, im täglichen Leben, allgemein in der Aufmerksamkeit vom Konsum allgemein, um mal so den Boden zu schlagen zum Anstehenden Konsumwochenende,
0: äh, wo wir aber jetzt gerade tatsächlich uns mal wieder sehr vom eigentlichen Thema entfernt ja. haben. Was ist denn so deine Erfahrung mit Leuten, die dich anbetteln?
1: Ähm, ich hatte jetzt vor zwei Tagen eine junge Dame, der ich die Geschichte partout nicht abgekauft habe. <lacht> ähm, sie hat trotzdem von mir zwei Euro gekriegt. Aber sie hatte mir gesagt, dass sie, pass auf. Ich habe sie getroffen für die Hannoveraner, die es kennen, Farnweiler Platz. So, Farnweilerplatz Platz ist zwei Bahnstationen, zwei normale Stadtbahnstationen vom Hauptbahnhof entfernt. Sie hatte gesagt, sie kam aus Hamburg, ist aus Hamburg hergefahren, um sich hier eine Wohnung anzugucken. Hat in der Straßenbahn vom Hauptbahnhof zum Farnweilerplatz Platz, dort ist sie dann ausgestiegen und hat in der Straßenbahn aber ihren Rucksack vergessen. In diesem Rucksack war natürlich Portemonnaie und Handy drin. Jetzt braucht sie Geld nicht nur für eine Fahrkarte wieder zurück zum Hauptbahnhof, sondern auch nach Hause nach Hamburg. Mhm. Hat sie gesagt, sie braucht 38 Euro oder sowas und dann passt das. So, das war ihre Geschichte, wo ich schon ein wenig stutzig geworden bin, weil, mh, wenn du dein Portemonnaie in deinem Rucksack hast, okay. Aber das war eine junge Frau, lass die vielleicht 20 gewesen sein, vielleicht 19 oder so. Das Handy ist dabei und dann rufst du jemanden an. So Und in den meisten Fällen auch, klar, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie alleine von Hamburg nach Hannover fährt, um sich hier eine Wohnung anzugucken. Aber auch in dem jungen Alter, bist du wirklich allein unterwegs? Fragezeichen. Na gut. Nichtsdestotrotz. Auch Wohnungsbesichtigungen in der heutigen Zeit in Corona gehen teilweise auch anders. WG-Castings und sowas. Naja, das war die eine Sache. Habe ich hier nicht so ganz abgekauft, aber okay. Ähm, die andere Sache war ein ähm, der Kollege heute, als ich in der Listermeile unterwegs war, sagst, heißt es eigentlich in der Listermeile, auf der Listermeile, ne? Auf der Listermeile. Als Bei ich da unterwegs war. Weg. Hm?
0: Bei die Listermeile weg.
1: Ich war auf der Listermeile drinnen. <lacht> ähm, und der hatte mich angesprochen, dass er obdachlos ist äh, der hatte so einen, so einen kleinen Bollerwagen hinter sich, der war auch noch relativ jung vielleicht Ende 20, Anfang 30 ähm, und er meinte, naja, jetzt ist halt scheißkaltes Wetter und er bräuchte Geld für, für eins der zwei Sachen, er würde sich dann dementsprechend spontan entscheiden, wie viel Geld er zusammenbekommt einmal für ein neues Outfit, also heißt einen dicken Pulli und dicke Socken, plus ein paar winterfeste Schuhe. Das wäre so seine seine erste Wahl. Äh, seine, seine erste Combo. Und seine zweite Combo wäre, naja, ich lasse die Klamotten weg, ich nehme das, was ich am Körper trage, aber ich kaufe mir ein Zelt gegen den Regen. Und da muss ich sagen, auch auch sei es gelogen, ist mir ja vollkommen egal. Aber ich muss sagen, das war so ein bisschen dieses Gott, du tust mir leid. ne? Also Gerade weil kalt, gerade weil Regen. Junge, hier sind 4 Euro, kauf dir ein Zelt. So, klar, für 4 Euro kriegst du kein Zelt, aber, ne? Ähm,
0: krieg, krieg schon mal einen soliden Hering.
1: Wo, <lacht> oh, einen soliden Hering, aber schön aufs Brot drauf. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> aber das war so dieses, seltsamerweise kaufe ich es dir ab. Vor allem, wie gesagt, weil er halt auch mit seinem ganzen Hab und Gut unterwegs war. Wie gesagt, die andere Kollegin, die hatte das äh, halt im Zug vergessen oder in der Bahn vergessen. Aber das waren so die beiden Geschichten, die mir jetzt vor kurzem untergelaufen sind, untergekommen sind. Und ich habe seltsamerweise irgendwie instinktiv der einen Person das mehr abgekauft als die an der anderen Person. Die haben beide von mir trotzdem Unterstützung da gekriegt. So ist es nicht. Mhm. Ähm, aber es schwingt halt tatsächlich immer noch dieses, ja, okay, jetzt läufst du gleich mit deinen 12 Euro los und holst dir eine Pulle Wodka. Weißt du, also das schwingt irgendwie immer noch im Bauchgefühl mit. Ich kann mich da irgendwie nicht von losreißen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin auch nicht wirklich dafür verantwortlich, was du jetzt mit deinem Leben machst, oder? Also, ja. bin ich dafür verantwortlich dann, wenn ich jetzt dann irgendwie da Geld gebe, weil eine Person da mich da irgendwie angelogen hat, sich dann eine Pulle Wodka gönnt oder von mir aus zum, zum nächsten äh, Bauchtaschenträger geht und sich den nächsten Schuss holt? Also, bin ich dann Mittäter? Also bin, bin ich dann Nein. die Person, die dafür verantwortlich ist, dass die Person vielleicht nicht mehr aufwacht oder im Graben liegt oder so?
0: Nein, natürlich nicht. Also äh, das ist halt das... Moralisch bist du da in so einer Geschichte. Ich glaube, das kann einfach niemand final für sich entscheiden. Mhm. Aber äh, rechtlich bist du da auf jeden Fall fein mhm. raus. Aber ja, es, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl dabei, und ich finde halt auch Thema Obdachlosigkeit, äh, Podcast-Empfehlung an der Stelle, hört euch mal die fünf schnelle Fragen-Anfolge von Gemischtes Hack mit Sick an, wo wir auch noch so ein bisschen Hannoveraner äh, Bezug haben, das ist der Dude von Schore Steinpapier, ähm, der unter anderem halt auch so ein bisschen äh, erzählt aus seiner Drogenzeit, wo er dann halt auch mal obdachlos war und wie das so war und warum das Ganze mit der Obdachlosenhilfe in Deutschland auch nicht ganz so cool ist, wie es immer pauschal gesagt wird. Aber ja, ich weiß, was du meinst, es ist schwierig und ich finde es auch immer, wenn du merkst, dass die Geschichte, die dir gerade erzählt wird, löchrig ist, kriegst du ein komisches Bauchgefühl dabei. Aber andersrum denke ich mir dann auch immer, ich, es ist auch gerade in der jetzigen Zeit schwer, ein positives Weltbild zu behalten. Aber ich glaube, manchmal tut es gut, sich dann auch einfach mal ein bisschen in die Navi Naivität zu begeben und zu sagen, hey komm, der Typ hat vielleicht wirklich gerade echt ein Problem und braucht die zwei Euro für ein Zelt oder so. Also äh, ich glaube, karmatechnisch ist es auf jeden Fall ein Gewinn für dich.
1: Ja, obwohl es halt ja, wie gesagt mit dem mir darum gar nicht geht. Aber also wenn ich jetzt wirklich tatsächlich irgendwie. Jede Woche dreimal gefragt werden würde, würde ich wahrscheinlich das auch irgendwann wieder einstellen, weil ich dann halt ja nicht irgendwie permanent irgendwie Sachen zu verschenken habe. Ne? Aber es ähm, war jetzt halt ja. einfach so eine Sache, die mir, okay. die mir einfach so aufgefallen ist, weil es jetzt ein bisschen vermehrt wieder vor, vorkam. Und ich halt im Vergleich zu der der Zeit, die ähm, vor ein paar Jahren waren, die ich mich erinnern habe, dass ich da halt einfach grundlegend anders reagiert habe. Aber ja, ja vielleicht gibt es ja ein paar Leute da draußen irgendwie ähnlich. Dass man da Was ich tatsächlich jetzt
0: mh, vermerkt gemerkt habe in den letzten Monaten gerade, weil ich habe mit Corona auch angefangen, einfach Bargeld gar nicht mehr zu nutzen und hatte dann mehrfach die Situation, dass ich gerne Leuten was gegeben hätte, weil sie mir irgendwie leid getan haben, ähm, aber ich hatte kein Geld dabei, simpel einfach kein Bargeld. So und da bin ich dann auch so ein bisschen äh, ins Grübeln gekommen wie lange es wohl dauert bis dann der erste du dran kommt und sagt jo gar kein Thema ich habe Apple Pay
1: Apple Pay ja mit Apple Pay kommst du überall durch ne ist klar
0: ja also äh, ich weiß nicht aber es ist ja generell also auch die Corona Zeiten das darf man nicht vergessen wo wir wieder bei Hilfsorganisationen und Spenden sind äh, die Tafeln hatten ganz schön Knappheit halt zwischenzeitlich ja. die gan ganze also ne, auch alles, alle Menschen, die tatsächlich vom Betteln leben, am Hauptbahnhof und Co., wenn niemand mehr am Hauptbahnhof ist, dann haben die auch kein Geld mehr. Also vielleicht nochmal zumindest an den wohltätigen Verein aus der Nachbarschaft ein bisschen spenden, gucken, was so geht. Ähm, aber bevor ihr euer Geld völlig verspendet, beziehungsweise im Black Friday äh, versenkt, denkt dran, solltet ihr in Kurzarbeit sein, ihr müsst auch noch euer Kurzarbeitergeld versteuern.
1: Ja, das macht den Leuten wieder ein schlechtes Gewissen, ja? Ich so, zum Ende äh, der Folge noch mal schön ein schlechtes Gewissen machen.
0: Ey, das ist der educational Teil so, der Woche. Okay. Educational Teil der Woche.
1: Ja, okay, lass
0: uns. Ja, das wissen die Leute halt nicht. Du, also, ich, ich, nicht. Ich, ich verstehe auch nicht, ob das, also ich beschwanke immer noch, ob das einfach bewusst gemacht ist oder einfach massiv dumm. Aber weil ne auf der Habenseite hast du dadurch nicht sofort die komplette Einbuße, weil du halt das Kurzarbeitergeld im Gegensatz zu deinem normalen Gehalt netto ausgezahlt kriegst. Ey Quatsch, also das Kurzarbeitergeld wird brutto ausgezahlt, das restliche normale Gehalt halt netto, weil die Steuern schon runter sind. Das heißt, da hast du die Einbuße dann einmal, wenn du im Monat das ausgezahlt kriegst und dann am Ende des Jahres, wenn du die Steuererklärung machst. Dadurch ist das einfach, ist der Schmerz geteilt quasi. Aber die Leute vergessen es dadurch auch. Und das ist halt auch unangenehm, wenn du dann irgendwie Anfang des Jahres, wo sowieso jede Versicherung erstmal den Jahresbeitrag einzieht, auch noch die Erkenntnis kriegst, hey Scheiße, ich habe eine Steuernachzahlung.
1: Ja. Ja, das liebe Geld, ne? Das ist leider unmöglich. Ja, keine einfache
0: Zeit. Ich wollte tatsächlich auch nochmal über Kurzarbeit reden und generell über dieses Konzept Kurzarbeit, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr heute tun.
1: Nee, aber wir werden noch wahrscheinlich mit Kurzarbeit eh, nicht nur wir, sondern äh, andere Leute auch noch ein bisschen zu kämpfen haben. Deswegen, das können wir auch nochmal später diskutieren ja. und vertragen. Martin, du wolltest die Tiertrivia raushauen. Deswegen würde yes. ich dich bitten, äh, schreite zur Tat. Hopp, hopp, hopp.
0: Ja, ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht gerade und habe festgestellt, dass da eine Spur von schlechtem Gewissen aufploppt in mir. Und zwar wollte ich bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen unbezahlte Werbung machen. Und zwar für das äh, Wolfszentrum in Dörferden. Mhm. Äh, kann ich sehr empfehlen. Das ist eine fantastische Einrichtung, wo man sehr viel lernen kann über die Vorfahren des besten Freundes äh, des Menschen. Und da gab es unter anderem auch Wolfshybriden. Und die finde ich ganz spannend. Da kommt dann auch meine Trivia ins Spiel. Und zwar sind das Experimente gewesen, die tatsächlich äh, an der innerdeutschen Grenze gemacht wurden, weil die gedacht haben, hey yo, wir nehmen einen Wolf und verpaaren den mit einem Schäferhund. Und dann haben wir einen Schäferhund, der äh, also so vom Wesen her, von der Treue her und so weiter und von einer von ja, Grenzhundpotenzial mit der körperlichen Eigenschaft eines Wolfes ja, da die Natur aber gesagt, Leute, das machen wir mal nicht. Wir machen das genau andersrum. Im Endeffekt hatten sie die körperliche Konstitution eines äh, Schäferhundes mit dem Wesen eines Wolfes. Und der Wolf ist nun mal nicht ein aggressives Angriffstier, sondern ein Fluchttier. Was als Grenzhund dann ein bisschen schwierig wird. Hm. Okay. Fand ich eigentlich, eigentlich ganz spannend und äh, generell so Thema Wolfshybriden und äh, Wölfe generell und Jetzt, wo auch der Wolf, ist lange nicht mehr ein Schlagzeilen gewesen jetzt, so in diesem Jahr fällt mir gerade so auf, äh, wo der Wolf sich bei uns auch wieder ansiedelt, kann es nicht schaden, sich
1: auch mal tatsächlich gute Informationen zu holen und die kriegt man in diesem Wolfszentrum. Das finde ich gut. Da, äh, ich möchte eine, eine Frage noch zu dieser, also nicht zu dieser Tiertrivia, aber zu Wölfen allgemein stellen. Vielleicht kannst du mir die auch beantworten. Stimmt das, dass man redet ja immer von Alpha-Tieren oder von Alpha-Wölfen im Rudel? die quasi den Takt angeben. Ich meine mal gehört zu haben, dass dieses, ähm, dieses hierarchische Rudelverhalten mit einem Alpha-Wolf, der an der obersten Spitze steht, äh, nur dann passiert, wenn die Wölfe grundsätzlich in Gefangenschaft leben. Also dass auch wilde Wölfe oder auch Wölfe, die in Gefangenschaft äh, aufwachsen, erst nur durch dieses, durch, diese, durch diese Gefangenschaft selber, diese Hackordnung selber benötigen. Dass in einer freien Wildbahn in wirklich, sagen wir, Sibirien, da irgendwelche irgendwelche Wölfsrudel, die da wild rumlaufen, dass die keinen Eiferwolf haben, weil sie es nicht brauchen. Mmh, Vielleicht weißt wüchtig, du ja. Was
0: ist. Ich habe da jetzt zumindest keine fundierte wissenschaftliche Meinung zu im Kopf, also ich kann es weder bestätigen noch leugnen. Aber ich würde intuitiv sagen, es mag sein, dass das in Gefangenschaft drastischer wird, dass es halt einen klaren Alpha gibt. Aber so aus dem Bauch aus würde ich sagen, das findet auch in freier Wildbahn statt.
1: Das wäre eine Sache, die wir bis zum nächsten Mal nachprüfen können, um das einfach am Anfang der Folge einfach nochmal zu droppen. Das finde ich jo. interessant. Aber nicht, dass ich trotz, ähm, trotz meiner doof gestellten Frage jetzt unterstützt das Wolfzentrum, äh, wenn ihr hingehen könnt, wenn es offen ist. Oder auch wenn wir nächstes Jahr vielleicht wieder hingehen können in größerer Anzahl. Ähm, interessante Einrichtung, Auf jeden Fall mal hingehen. Und Wölfe und wilde Tiere sind sowieso immer cool. Yes. So, dann haben wir es wieder geschafft für diese Woche, Leute. Martin, es war mir wie immer eine Ehre, eine Freude und ein Vergnügen. Ähm, wir haben viel gelernt, wir haben viel geredet. Ähm, ich freue mich auf die nächste Woche. Mal gucken, was die nächste Woche so in unserem Alltag bringt. wünsche euch allen ein... Äh, Schönes Wochenende, eine schöne neue Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich bin raus.
0: Jo, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, Wann jetzt tatsächlich ja wieder zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme, weil wir die beiden Folgen und die Gastfolgen mit Dominik äh, natürlich äh, direkt zwei Tage nacheinander aufgenommen haben. Deswegen, äh, wir kommen wieder in den Rhythmus. Wir sind wieder für euch da. Wir bringen euch durch diese düstere Zeit, auch wenn wir selber halb wahnsinnig werden, dabei. In diesem Sinne,
1: äh, bleiben Sie gesund irgendwie und äh, bleibt geschmeidig.